0: Olá pessoal, voltamos para a segunda temporada do CelgCast. No episódio de hoje, conversei com o Dr. Sérgio Leukovic sobre o tema diversidade sexual. Falamos sobre uma visão psicanalítica mais atual sobre o público LGBTQIA+, e sobre o impacto das diversas sexualidades nos tratamentos psicanalíticos. Sérgio é psiquiatra, membro efetivo e analista de data da SPPA. Aproveito para convidar a todos a participarem da Jornada do CELG. Felicidade, ciências e psicoterapias que ocorrerá entre 24 e 26 de junho de 2021. Para maiores informações, acesse celg2021.com.br. Então, primeiro eu queria agradecer, te agradecer, Sérgio, pela tua participação aqui no nosso CelgCast. A gente está muito feliz voltando depois de uma temporada de férias. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai conversar sobre diversidade sexual com o professor Sérgio Leukovics.
1: Bom, obrigado. Também queria agradecer ao Celg, à Lívia, a oportunidade de participar do CelgCast, né, do podcast. O tema certamente é um tema bem atual e, vamos dizer assim, também um tema que está sendo debatido, polêmico até um certo sentido, então é bom poder conversar sobre isso. Enfim, né? diz Sim. muito respeito à nossa área também, da saúde mental, da psiquiatria. Exato.
0: Então, eu queria começar te perguntando, até para a gente situar os nossos ouvintes, assim, uh, o que, que, a gente, uh, a que a gente se refere quando está falando sobre o termo diversidade sexual?
1: Tá, ok. Vou começar, talvez, de uma maneira mais genérica, para a gente falar sobre, uh, uh, vamos dizer assim, os conceitos que estão sendo lançados e falados nessa área e depois, mais detalhadamente, da diversidade sexual. Eu me refiro mais à questão de sexo, gênero e orientação sexual. Né? Sexo é aquilo que é atribuído ao nascimento, anatomicamente, se é, seria macho ou fêmea, né? e, que seria biológico, né? anatômico, embora tenha autores como a Judith Butler, uma filósofa que questiona inclusive isso, porque ela acha que isso já é parte da nossa cultura, olhar a anatomia do homem e da mulher e classificar segundo esse critério. Mas a nomenclatura é assim, sexo seria atribuído ao nascimento pela anatomia, pela biologia. Gênero, não. Gênero já é uma construção cultural, sociocultural, é diferente né? dependendo de cada época. Então é, vamos dizer assim, aquilo que a sociedade considera como masculino, aquilo que a sociedade considera como feminino. Né? E também a identidade de gênero é como é que a pessoa se sente. Então, aí entra uma questão interessante, porque se a pessoa é atribuída como homem ao nascer e se sente masculino, se sente homem, a gente considera isso como cisgênero. Né? Uhum. Se a pessoa uh, nasce homem, né? o sexo é homem, mas não se sente homem, se sente outra coisa, se sente mulher, em geral, esse é o conflito. Aí a gente chamaria de transgênero, né? uhum. relaciona cisgênero com transgênero. Né? Então seriam e a diversidade sexual o que que seria? A diversidade sexual dá para resumir naquelas siglas, né? L B Q e mais, mais porque é aberta, né? Uhum. Tem sexuais, ainda que estão sendo né, analisadas, descobertas, se, ap se apresentando. Então, L é de lésbica, G de gays, a homossexualidade, B de bissexualidade, é, é LGBT, trans, transgênero, transexuais, Q de queer. Queer é um grupo que engloba todas as sexualidades diferentes, distintas, raras, e de intersexo, que seria os intersexos, e mais porque eles querem deixar em aberto esse grupo né, para novas sexualidades. Transgênero e transexual é uma questão interessante também, isso muitas vezes é usado como sinônimo, né? Uhum. Então, transgênero é aquilo que eu falei, quando a pessoa se sente, eh, não se sente de acordo com o sexo que lhe foi atribuído ao nascimento. Uhum. Transsexual, durante muito tempo, foi usado para quem fez a cirurgia ou que fez modificações corporais para mudar de gênero. Né? Então, seria o transsexual. Mas a gente tem usado muito, visto muito como sinônimos transgênero e transexual. Isso é importante porque na psicanálise, na psiquiatria, o, te, o, o conceito de transexual, a ideia de transexual foi considerada como muito patológica. Inclusive, há décadas atrás, era considerado como uma psicose. Né? Sintomas uhum. psicóticos, a pessoa querer fazer transformações sexuais e mudar de sexo, né? Então, que felizmente hoje em dia mudou, né?
0: Uhum, uhum. E ainda tem a questão da orientação sexual, que eu acho que...
1: É, exatamente, e a orientação sexual tem que ver com o desejo, uhum. com a atração. Então, uhum. eu, sou, eu, eu posso ser atribuído como homem né? Uhum. ao nascimento, me sentir como homem em termos de identidade de gênero, e a minha orientação sexual tem que ver com o desejo, no sentido de se eu vou ter atração por homens ou se eu vou ter atração por mulheres. É com o desejo, com o tipo de atração que é despertado.
0: Entendi. E pensando assim, historicamente... Uh, uh... É, no, no entendimento da psicanálise sobre essa diversidade sexual imagino eu até onde eu sei uh, se se referia mais se tratava mais a respeito da homossexualidade né no início da psicanálise eu queria que nos, que tu nos desse um panorama histórico assim em relação a como a homossexualidade ou se havia alguma menção à diversidade sexual como é que era vista pela psicanálise há um tempo
1: atrás Perfeito. Então tá, vou começar pela questão da sexualidade mais ampla. Né? O Freud descobriu, né, ao descobrir a psicanálise e atender as pacientes dele na época, a sexualidade infantil. E a sexualidade infantil ele descrevia como polimorfa, né? Uhum. Ou seja, as, as sexualidades, a diversidade sexual já está presente na infância. Né? Tem todos os aspectos, a bissexualidade, né? então vários aspectos da, do, do polimorfismo da sexualidade, e até dizer a polimorfa perversa em algumas traduções, mas perversa no sentido infantil, não como uma patologia. Então, nesse sentido a psicanálise avançou bastante ao detectar a diversidade sexual e o polimorfismo na, que existe na sexualidade. E também o Freud escutava as mulheres, a sexualidade das mulheres. No entanto, fruto da época né, vitoriana e fato de ser homem, enfim, e do patriarcado, Freud valorizava muito a família patriarcal, então, uhum. isso, vamos dizer assim, foi, de uma certa maneira, o ideal psicanalítico era, na época, né, de ter uma família nuclear, patriarcal, a heterossexualidade era considerada o auge da maturidade.
0: Né? Uhum, como uma meta, um objetivo de, de amadurecimento.
1: Desenvolvimento uhum. sexual, levaria à heterossexualidade. E nas mulheres, ainda mais complicado, porque nos homens era chegar na heterossexualidade, e nas mulheres ainda teria que ter filho. Uhum. A maturidade de uma mulher seria ligado à reprodução. Uhum. Tudo isso já mudou. Né? Hoje em dia, a gente sabe que o desenvolvimento sexual é mais complexo, né? que tem, vamos dizer assim, variações dentro da normalidade, então, aí, voltando à tua pergunta, a homossexualidade era considerada patológica porque era um, vamos dizer assim, uma, um, um atraso no desenvolvimento, né? Não Sim. levava aquele desenvolvimento para a heterossexualidade. Tinha ficado parado no caminho, digamos assim. Mas uhum. isso, depois da década de 60, 70, começou a se modificar bastante, né? Uh, principalmente porque a psicanálise foi desafiada né, pelo movimento feminista, pelo movimento queer, que começaram a, a questionar esse, essa ideia da, da família e da heterossexualidade como o auge da maturidade e da normalidade. E isso foi uma questão bem interessante, essa discussão, porque a psicanálise sempre teve uma atitude um pouco normativa, ou seja, dizer o que é normal e o que não é normal, em termos de sexualidade, pegando como exemplo. E esses autores de fora, antropólogos, sociólogos, filósofos, começaram a questionar essa normatividade porque eles estavam defendendo uma certa singularidade um uhum. pouco com a generalização da normatividade e que teria que se ver caso a caso se aquilo ali era normal ou não era normal, se aquilo ali uh, tinha sofrimento ou não tinha sofrimento, precisava de tratamento ou não precisava de tratamento. Então, hoje em dia, a tendência é cada vez mais a gente ir para esse lado da singularidade né, da, daquela pessoa única, Sim. o nosso paciente único, por exemplo, é, para ver aquele caso especificamente e menos uma coisa generalizada, normativa, se assim, isso é normal ou isso é patológico. Então, ainda que Freud reconhecesse
0: esse polimorfismo sexual quase como fisiológico, parece que por uma questão cultural, que provavelmente existia, né, que ele próprio tinha, acabou indo para essa coisa mais normativa, de fato, da heterossexualidade, que hoje se
1: questiona. Exatamente, perfeito. Uhum. É, uhum. é a impressão nítida até. Sim. e Então, falando um pouquinho mais sobre
0: hoje em dia, tu já mencionou um pouquinho isso da questão da singularidade. Como é que a psicanálise entende, então, a diversidade sexual hoje?
1: Tá. É, isso, vamos dizer assim, a psicanálise é muito grande, tem vários, grupos, vários grupos diferentes. Eu vou começar pela, pela Organização Mundial da Saúde e a Classificação Internacional de Doenças. Há muitos anos atrás, umas três décadas, uns 30 anos, ou 40, quase 40, a homossexualidade deixou de ser considerada como doença. Uhum. E agora, a partir deste ano, 2021, né, a partir desse ano, vai entrar em vigor. Eu acho que esse ano ou ano que vem vai entrar em vigor uma nova classificação de doenças da Organização Mundial da Saúde, onde a transexualidade, transgênero não é mais considerada doença. Uhum. Então, em termos vamos dizer biomédicos, não é mais com... nem homossexualidade, nem transexualidade, nem diversidade sexual é considerado como doença, como patologia. Isso é muito importante, porque isso tem que influenciar a psicanálise, a psicologia, influenciar todas essas outras áreas do conhecimento. Em termos de psicanálise, cada vez mais está havendo um movimento no sentido de, da singularidade, de tentar ver caso a caso, situação a situação. Mas existe ainda... Né, uma, eu vou dizer que é um, um, um certo preconceito, talvez, ou uma certa intolerância. Talvez a melhor palavra seja intolerância, porque não é, não é um preconceito consciente. Sim. É mais uhum. uma intolerância inconsciente que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, não tem nenhum analista transgênero. Sim. Sim. Né? Demorou uhum. muito tempo para se aceitar analistas homossexuais na formação analítica, que agora Sim. está feita e é bem, bem assim, frequente até. Uhum. Mas, é, mas, por exemplo, analistas transgênero, transexuais, não tem nenhum. Né? Então, nos Estados Unidos já tem vários, que inclusive já publicaram trabalhos interessantes sobre a relação com seus pacientes, Sendo um analista transgênero, assim.
0: Uhum. Sim, então, então na prática ainda existe uma resistência, né?
1: Sim, exatamente. Uhum. Sim. Em grupos, ainda... certos são Sim. mais avançados e outros são mais ainda intolerantes. Perfeito.
0: Então, nesse sentido, é importante a gente falar sobre um movimento de despatologização da diversidade sexual. Uh, inclusive agora caindo inclusive da transexualidade né uh, saindo de, 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 de classificação de doença
1: exatamente então esse caminho é muito importante né, uhum. para todos nós para a saúde mental porque uhum. a gente tem uma tendência né, médica psiquiátrica psicanalítica também de considerar o que o que essa que a diversidade sexual traz sofrimento para a pessoa, né? que ser homossexual traz sofrimento. Traz, muitas vezes, sofrimento com a família, com o meio, a nossa cultura é uma cultura heteronormativa, né? a heterossexualidade é o padrão, mas esse, muitas vezes, não é o principal sofrimento da pessoa. Então, se uma pessoa vem nos procurar, a gente tem que poder avaliar bem, qual o principal sofrimento que muitas vezes não é ligado à diversidade sexual? Que tem sofrimento, sem dúvida. Mas não, muitas vezes não é o principal. E a nossa tendência é de considerar aquilo como o principal problema da pessoa.
0: Claro, eu ia dizer, se de saída o terapeuta já tem esse, essa, essa ideia preconcebida de que esse vai ser o sofrimento, ele se convence e acaba até convencendo o seu paciente de que esse é o seu sofrimento.
1: Exatamente, exatamente. Então, essa é a atitude que eu acho muito importante, dentro do que tu estava falando, dessa ideia nossa de despatologizar. Não Sim. temos que considerar a diversidade sexual como o principal problema, o principal sofrimento, e temos que poder avaliar a pessoa pelo que ela está trazendo, pelo que ela é, também pela sexualidade, mas também por outros fatores, que muitas vezes a pessoa nem quer mexer na sua sexualidade, tá preocupada com outros com outras coisas.
0: Fiquei pensando daí a importância da neutralidade, né? Uma coisa tão básica, né? Mas eu acho que é um assunto que, se a gente vem muito carregado, né, de ideias próprias, a gente acaba enxergando,
1: Lívia, né? É, Lívia, essa tua pergunta é ótima, muito importante porque com esses casos, o que a gente tem, que, tem aprendido e visto é que não tem neutralidade. Uhum. A, gente, a gente não consegue ter neutralidade. A gente tem que poder se dar conta disso, de que a gente está envolvido numa situação uh, de desconforto. Eles nos despertam um desconforto, uma estranheza, tem aspectos desses pacientes que provocam reações uh, muito fortes nos terapeutas. A, a Júlia Cristeva tem um artigo, o, o Freud descreveu muito bem isso naquele trabalho dele sobre o estranho,
0: mas uhum. a Júlia
1: Cristeva aborda bem isso, do seu ponto de vista psicanalítico, na questão do objeto. Tem coisas dentro da gente que a gente não gosta, que a gente tem pavor e Sim. muitas vezes ligado à sexualidade, a, re, a relações muito primitivas da gente. Esses pacientes nos fazem entrar em contato com aspectos, muitas vezes, que a gente não gosta na gente. Então, eles criam um clima, uma estranheza é, muito forte, uma contratransferência muito específica, que uhum. é de incômodo, e a gente te, fica desacomodado. E se a gente se dá conta disso, aquilo ali, aos poucos, vai passando e a gente vai podendo uh, estabelecer uma relação neutra daí. Mas Sim. a gente tem que se dar conta de que sempre vai ter um, um viés. Né? Sim.
0: Um... Uhum. Então, a gente tem que perceber que, que, possivelmente, não vai conseguir ficar tão neutro de saída para daí conseguir digerindo essa sensação. É pior fazer de conta que ela não existe, então?
1: Exatamente. Tem que poder reconhecer, porque eles nos provocam isso, nos provocam uma contratransferência específica, uma reação específica frente a, essa, a essas questões da sexualidade, dessas diferentes apresentações da sexualidade, que mobilizam emoções fortes na gente.
0: E qual, e qual seria a tendência natural, vamos dizer assim, diante desse desconforto? Uh, o que, que a gente corre o risco de fazer se não se dá conta disso e se não...
1: Ah, e só vou fazer um, um, um elogio aos jovens. Os jovens terapeutas têm menos essa reação que eu estou descrevendo do que nós, velhos terapeutas. Sim. A gente está mais confortável nesse mundo cis, heteronormativo, assim, né? Então, quando vem algo que, que toca nisso, a gente se abala mais. Os jovens analistas e terapeutas, já com outras gerações, já estão convivendo mais com a diversidade sexual, os colegas de colégio, de faculdade eles estão mais familiarizados. Então, a reação contra a transferencial deles é menos intensa que a nossa, e eles, como tu disseste, capazes de eles terem mais neutralidade de, uh -huh. do que nós velhos terapeutas e tal, né? Sim, 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 sim. Então, acho que é importante também ressaltar o aspecto das gerações, né? Que é diferente nas diferentes gerações. Mas
0: tinha me meu, Eu tinha te perguntado qual é o risco que o terapeuta corre uh, com, essa, com essa sensação contra contratransferencial uh, tão intensa, inicial.
1: O primeiro é patologizar. Uhum. É de, aquilo ali é doença, é psicose, ou é perversão. Então, o primeiro risco maior é de patologizar. E o segundo, que muitas vezes ocorre, é usar a teoria aplicar uma teoria. Quando a gente se angustia muito, tem uma tendência forte, o Bion escreve bem, da gente usar uma teoria. Então, uh, também é um risco, né, se a gente não se dá conta, uhum. de ficar extremamente racional e teórico. E ficar com medo de, de,
0: de, se, de, ficar, de se entregar, né de, se, de ficar mais solto no tratamento.
1: Isso, de ser impactado, emocionalmente por essas diferentes apresentações, porque elas realmente impactam uhum. a gente. Uhum. Elas usam uhum. reações muito agressivas. O Brasil é o país que mais é. comete assassinatos de transexuais. Mas o que é mais incrível é o seguinte, é o país onde assim, o acesso à pornografia trans é o maior do mundo. Sim. Tem um grande interesse por vamos dizer sexualidade trans e ao mesmo tempo é o país que mais mata trans sim. Né, transsexuais, né? que que
0: tu poderia é. comentar sobre isso sobre essa a violência na mesma medida do interesse
1: sim porque é algo interno, né? o desperta o desejo e, ao mesmo tempo, isso é rechaçado. O rechaço. Né? Uhum. O rechaço é rechaçado, só que não dá para matar dentro esse desejo. Né? Então, acaba matando fora matando. ali a pessoa que representa né, esse, claro. assim, esse interesse.
0: E eu fiquei pensando, forma. porque a, essa transferência de desconforto tão intensa, talvez a gente... Uh, uh, veja com mais frequência, sinta com mais frequência em pacientes transexuais uh, e eu fiquei pensando, será que era há um tempo atrás uh, o que acontecia com paciente, pacientes homossexuais que hoje em dia eu acho que já está mais, está todo mundo mais habituado, tu acha que a gente poderia fazer essa comparação? Há anos atrás a homossexualidade provocar tanto rechaço quanto a transexualidade provoca hoje.
1: Perfeito. Comentário absolutamente correto. Na minha impressão, é isso mesmo. Uhum. A inseribilidade provocava rechaço, os analistas tratavam como muito patológico, como perversão. Sim. Né? Alguns até não se recusavam a, a atender e tal, né? Sim. E achavam que não tinha indicação de psicanálise. É, e que depois, agora, passou a ser uma coisa, assim, muito natural. Natural. Né, que, é, enfim, passou a ser um processo natural. E tomara que com a transexualidade, com as novas apresentações da sexualidade, que tem uma variação muito grande, uh, isso possa ser cada vez mais naturalizado. Ah, porque...
0: acolhido, né? Acolhido,
1: uh... acolhido. Uhum. Uhum. Uma coisa... Uma coisa que nos angustia nesse, nesse aspecto da sexualidade que mobiliza a nossa contra-transferência é que elas são móveis. São, uhum. Muitas dessas sexualidades são nômades, como se chama. Ela muda. Então, uhum. em determinados momentos que a pessoa é trans, depois ela é bi, depois ela, é, é, ela fica sem sexuais, depois volta... Então, tem uma mobilidade entre Sim. as sexualidades muito grandes. Elas não se sujeitam muito a classificações e nem a, assim, a coisas claro. muito, muito standard. Então, isso também mobiliza reações. Né, Sim, terapeutas. o terapeuta
0: pode se sentir... Uh, uh, uh pode ficar com, fazendo uma pressão para enquadrar a pessoa de alguma maneira, né? Tá, então é. pelo menos tu é uma coisa ou tu é outra, né? <risos> Acho que pode ficar uma, fazendo uma pressão para pelo menos a pessoa demonstrar alguma coerência logo assim, né? É. Tudo por um desejo próprio, né? Muito mais do que do, por um desejo da pessoa.
1: É, muito bem. Exatamente isso, exatamente. Uh -huh. Isso essa esse, esse dinamismo... Essa mobilidade Sim. nos mobiliza, essa angústia, a gente quer enquadrar, é verdade? Quer enquadrar,
0: quer então, colocar, uhum. Uhum, como se isso fosse... É, eu fiquei pensando, né, como é importante a pessoa se conectar com o que é a necessidade do paciente, né? Porque eu acho que, acho que o terapeuta vem cheio de necessidades, num caso como esse, né? Seja de heteronormatividade, ou seja de enquadrar numa coisa só, ou seja, qualquer coisa, né? E, e, e poder ouvir o que é do paciente, né, eu acho que isso deve, é um desafio, né, é um, é um grande desafio.
1: E uma hum. coisa interessante disso que tu está descrevendo é que é, esses pacientes não costumavam procurar a gente, né, porque como a psicanálise tentava tratar normativamente... Os psiquiatras, os analistas, enfim, eles não procuravam, eles procuravam outros recursos onde eles eram melhor aceitos. Agora que está havendo uma abertura maior da psicanálise, eles estão começando a procurar a gente.
0: Então Sim. agora para
1: nós é que tem esse desafio que tu está colocando que vai ser muito importante. Como é que nós vamos acolher essas pessoas?
0: E aí eu, agora eu pensei agora exatamente nessa linha, assim o que, que a gente pode oferecer uh, como modelo de mente psicanalítico, como tratamento psicanalítico, o que, que a gente pode oferecer para essas pessoas?
1: Sim, eu, eu acho que isso que tu descrevesse muito bem, primeiro um acolhimento adequado, sim, o mais tolerante possível, dentro daquilo que a gente falou da contratransferência e essa ideia de buscar uma singularidade. O que, que é específico daquela pessoa? Assim, uhum. né? E muitas vezes a questão mais importante talvez nem seja a sexualidade, seja outro tipo de situação, de problema... Então, se tu consegue ter essa singularidade, não uma normatividade de querer enquadrar a pessoa em alguma classificação, eu uhum. acho que é o melhor acolhimento possível. Sim, sim.
0: Uhum. E, e voltando um pouquinho na questão da sexualidade do terapeuta, tu chegasse a comentar sobre, nos Estados Unidos, já ter terapeutas que são transexuais, enfim. Qual o impacto da sexualidade do terapeuta nos tratamentos? Seja alguém mais cisgênero, né heterossexual ou alguém que se enquadre também numa numa categoria de mais diversidade sexual o que que a gente pode dizer sobre isso
1: eu acho que tem um papel importante sempre tem porque faz parte da pessoa real do analista né então o que vai despertar desejos rechaços atrações enfim né tanto por parte do terapeuta, do analista, que ele vai né, ter uma série de sentimentos com esses pacientes, como em relação aos pacientes, né? enfim, então nesse sentido eu acho que como qualquer paciente né, vai ter uma importância o sexo do, do terapeuta, porque aí é que vão se estabelecer relações transferenciais e contratransferenciais de acordo com a pessoa real mesmo, do Claro. Né? Do, do analista. Então, eu acho que o sexo importa, né? ele tem o seu valor, mas, uhum. ele, eu, mas eu não vejo tanta diferença nos pacientes, vamos dizer, da transgênero uhum. ou, ou, homossexualidade, do que em relação aos pacientes em geral, porque vai, vai, vale para todos os pacientes. Vale para todos. E é importante a, o o gênero do, do analista, sem dúvida. É importante levar em conta, né, ter... Uhum. Levar em conta, concordo.
0: Uhum. Ter consciência de qual o impacto na, naquela dupla, né, que eu acho que aí também tem a coisa da dupla, né, como é que aquela dupla vai se formar levando em conta a sexualidade do terapeuta
1: também. A sexualidade, a idade, como eu estava falando antes, a, né, a formação, Todos esses fatores da pessoa real, do terapeuta, vão ser importantes na ligação, na relação que ele vai estabelecer com o paciente. Na, nas reações que o paciente, inclusive, vai ter em relação a ele, né? Talvez o mais decisivo, quando a uhum. gente entra em contato com essas pessoas, é poder se deixar afetar. Sim. Poder sentir, nós vamos sentir incômodo, mas isso é natural e a única maneira de poder ajudar esses pacientes que aí nós vamos poder ter uma proximidade suficiente para poder entender, ajudar e ver na sua especificidade. né Então, se a gente já faz um bloqueio de saída, não se deixa afetar, Sim. seja com a teoria, se, e muitas vezes não é nem consciente, tá dentro da gente se, essa rejeição. É. Né? E aí esse tratamento não evolui. Sim, né? fica uma, uma pressão interna muito grande do próprio terapeuta se
0: organizar, né? Diante daquele, daquela aparente desorganização, né? Daquela. Exatamente. E aí eu acho que isso pode ter um efeito ruim. Uh, eu queria te perguntar, a gente não precisa necessariamente uh, se tu acha que não cabe a gente falar, a gente corta depois essa parte, mas eu queria que tu, se tu tivesse alguma experiência clínica em relação a algum caso, obviamente cuidando todas as questões de sigilo, de, de questões mais difíceis, mais frequentes de tratamento de pacientes, seja transexuais, ou...
1: Então, o que eu poderia dizer é o seguinte, por exemplo, dentro da linha da singularidade, essa que eu estou defendendo, que né? eu tive a oportunidade de ter experiência com várias pacientes, mulheres homossexuais. Sim. E de tratamento. E é muito interessante, porque uma era completamente diferente da outra. Uhum. As famílias eram diferentes, os problemas eram diferentes, o sofrimento era diferente. Então, isso foi uma experiência que me ajudou muito Nesse sentido dessa especificidade. Não teria como eu fazer uma classificação generalizando mulheres homossexuais, porque ah. eu diria que uma não tinha quase que nada a ver com a outra. Sim. É, então é nesse sentido que eu acho importante, que as experiências vão nos ajudando a ver né, a, aquela especificidade de cada caso né e as diferenças que existem também entre as pessoas mesmo né?
0: claro porque eu acho que fica a coisa do, do, um, do um rótulo né como se a, a pessoa diz o paciente é homossexual o paciente é, é, é transexual como se aquilo já definisse tudo é, esse é um, é um acho que é um risco muito grande né que se corre e é. e poder Atra atravessar, né? transpor essa, esse rótulo e ver aquela pessoa né? que também é homossexual, transexual, ou, né? além de tantas outras coisas que ela também é.
1: Uhum. Eu, eu posso contar uma experiência pessoal que eu tive é num debate de teatro, uhum. numa né? peça que se chamava uh, Jesus... Uh, a Rainha do Céu, uma coisa assim, que a, que a personagem que representava Jesus era uma transexual. Sim. Né? E, uh, e, e era uma peça que pregava muito, e né? eu tive a oportunidade de participar do debate com ela e com a diretora da peça, e... Uh, uma peça que pregava assim a união entre as pessoas, a tolerância, né a convivência adequada. E a peça mobilizava reações as mais violentas possíveis por onde ela andava. No interior uhum. de São Paulo, a artista e a diretora apanharam, foram agredidos. Né, aqui em Porto Alegre, quase que foi censurada a peça, foi no Porto Alegre em cena e aí um juiz deu uma liminar, liberando a peça. Né? Uhum. Então, esse contraste é que a gente tem que estar tá atento, que ao mesmo tempo que a peça toda pregava ali uma questão de, de tolerância, Sim. despertou uma enorme de uma intolerância. Enfim, então...
0: uhum, uhum. é que Eu acho que é essa a reação, né? essa reação a, ao desconforto que provoca. E aí o rechaço violento que vem a seguir, né? É. Uhum. É. Muito interessante. Mas então tá, eu queria te agradecer imensamente por essa conversa.
1: Ótimo, muito obrigado pela oportunidade. Eu é.
0: eu muito. Que bom, então esperamos poder contar contigo mais vezes.
1: Valeu, valeu. Então tá Vai.
0: certo, um abraço grande. Um abraço. Até, tchau, tchau. Selgcast é uma produção minha e do Marco Sima. Estamos muito felizes em voltar com a segunda temporada. Sempre lembrando que críticas e sugestões podem ser enviadas por e-mail ou por nossas redes sociais. Até o próximo episódio.